0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Este é o nosso programa de número 500. Vamos comemorá-lo como nós gostamos, trazendo fatos ainda que tristes. Nos 14 anos do Fronteiras da Ciência, já abordamos muitos temas dramáticos do ponto de vista ambiental e social eventos climáticos extremos, o desmatamento e o código florestal de 2012, as mudanças climáticas, o aquecimento global e seus negacionistas, mas nunca pensávamos ter que voltar a esses temas todos ao mesmo tempo. O fato é que a natureza não está nem aí para nossas concepções compartimentadas e reducionistas, ela se expressa como resultado de N fatores que convergem em determinado momento. Assim, somente uma visão sistêmica seria capaz de produzir um quadro realista e confiável de interpretação dos fatos, e que também permitiria planejar melhor o futuro. É o que faltou nos recentes eventos climáticos extremos ocorridos no Rio Grande do Sul, onde o rio Taquari Antas foi a bola da vez. As águas subiram rapidamente com o excesso de chuvas, um evento climático extremo, e sem ter onde ser absorvido nas encostas e margens, em grande parte desmatadas, acumulou-se rapidamente e desceu a calha assoreada do rio, assoreando-a mais ainda, levando destruição e morte a várias localidades em suas margens, como a cidade de Lajeado, Salles Mussum, Arroio do Meio e Encantado. O ciclone extratropical tropical que já fizeram destruição em junho deste ano, com 18 mortos, também esteve aqui em julho, voltou no começo de setembro. Entre o dia 1 e 5 choveu cerca de 300 milímetros, o que é praticamente o dobro da média do mês inteiro. Em 30 de agosto, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o Cemadem, detectou essa nova situação de risco. No dia seguinte, reuniu-se com as defesas civis dos três estados do sul, prevendo chuvas de, no mínimo, 200 milímetros para as regiões Norte, Centro e Vales do Rio Grande do Sul. No mesmo dia 31, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, ou seja, essas entidades existem, muitos não sabem, junto com o Instituto Nacional de Meteorologia, começou a monitorar a situação. O INMET emitiu um alerta vermelho de grande perigo, que é o maior da escala, no dia 3 não sabemos o que fez o Governo do Estado com esse alerta. Os protocolos são conhecidamente desleixados. Aparentemente não houve mobilização a tempo, ou pelo menos antecipando os fatos. O resultado, as 48 mortes confirmadas até agora, mais 9 desaparecidos, 943 feridos, 3.130 resgatados, 4.904 desabrigados, 1.088 ainda nessa condição até ontem, dia 17, 20.978 desalojados em 104 municípios afetados. Para conversar sobre o trágico evento, e estamos gravando no dia 18 de setembro, trouxemos aqui os colegas professores Rualdo Menegar, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geosciências da URGS, e o professor Paulo Brack, professor do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da URGS, que dispensam ambos maiores apresentações, uma vez já participaram de programas anteriores. Com eles, Jefferson Orenzon, do Instituto de Física, e Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Por que as coisas aconteceram assim? Onde erramos? num documento produzido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, lançado alguns dias depois do evento, eles chamam atenção para o fato de que a maioria das pessoas teve que subir no telhado das casas e esperar socorro. Isso é inédito nessa escala. Por que isso? Por que isso aconteceu? Onde foi que erramos?
1: Eu vou começar falando essas inundações súbitas, como se chama, quando o nível de água de um canal fluvial sobe rapidamente em questão de horas, elas não são assim tão raras na natureza. Elas ocorrem, por exemplo, em desertos, quando ocorre uma grande tempestade, são canais muito largos, então a água ela escorre pela superfície, resultando numa inundação súbita. Também há inundações súbitas em situações em que um furacão que despeja numa pequena área uma enorme quantidade de água e também com ciclones extratropicais, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Então, para nós sul -rio grandenses, não é novidade situações em que o nível de água sobe rapidamente. Assim aconteceu em 1941, em Porto Alegre, aconteceu também na, na belíssima cidade, a Pérola da Lagoa, em São Lourenço do Sul, em 2011, e também nessas região que aconteceu agora, né, nesse ano de 2023, no Vale do Taquari. Ora... Inundações súbitas, então, elas acontecem quando há uma descarga de água muito grande, mas numa configuração geográfica particular. No caso eh, do Vale do Taquari e da região metropolitana de Porto Alegre, toda essa região se situa no sopé de uma escarpa, a escarpa Serra Geral do Planalto Meridional. Temos aí, então, uma situação particular em que um grande ciclone como esses, esses, né foi um histórico de ciclones que aconteceu desde junho, julho, agosto e este último, despejando um gigantesco volume de água na região das cabeceiras, das bacias hidrográficas do rio Jacuí, do rio Taquariantas, do rio dos Sinos, do rio Gravataí e do rio Caí. E essa água, então, verte para a depressão periférica num tobogã de 900 metros. E ela chega, então, com grande velocidade nos baixios, aonde ela estaciona. Aí está, então, todos os elementos, os ingredientes para um grande desastre. Quer dizer, para uma situação súbita de elevação do nível da água. E nesse caso, muito rapidamente, por causa do gradiente de relevo. Além disso, então, nós podemos observar que esta situação já particularmente difícil, ela é, então, agravada. Agravada por uma série de abusos. O primeiro abuso é, então, o fato de que toda essa região de cabeceiras... É, do rio das Antas, do rio dos Sinos, das bacias aqui citadas, elas estão com um uso do solo desenfreado. Ou seja, há abuso no corte da mata ripária, tá? mas também na destruição dos banhados. Os banhados são um elemento importantíssimo do ciclo fluvial. São eles que retém a água e permitem, então, que ela se infiltre. Cerca de 60% da água que precipita, ela se infiltra. Mas, se não há banhados e se não há matas, estes 60% vão correr junto com os outros 40% né, numa velocidade estonteante pela superfície e chegando nas baixadas. Então nós vemos que há ali toda uma situação de uma desestruturação generalizada do ciclo hidrológico, agravando, então, enormemente aquilo que já é, digamos, um, um modo natural é, com que as águas fluem nesses canais fluviais. Outro elemento altamente agravante é o fato de que, então, nessas regiões baixas desses vales, como esse do rio Taquari-Antas, é, por si só, naturalmente, uma região de perigo. Ou seja, os habitantes das margens dessas bacias... Nesta região baixa, devem ter um estrito sistema de planejamento do território, em que as regiões de alto risco não podem ser ocupadas, porque em mais dia, menos dia, esse evento é possível. Então nós vemos aí outro problema característico, é a desordem da ocupação territorial que empurra populações para habitar situações de alto risco. E por fim, a questão agravante é o próprio uso dos recursos hídricos. A maneira como se usam esses recursos hídricos. Ora, nesses rios há várias hidrelétricas operando. Essas hidrelétricas, com suas barragens, numa situação de risco hidrográfico súbito, como é o caso dessas bacias hidrográficas, deviam ter um sistema absolutamente operativo quanto aos riscos de haver, inclusive, ruptura das barragens. Portanto, os habitantes destes baixios do Vale do Taquari correm sempre duplo risco. O próprio risco da grande inundação e o risco de, em havendo uma grande inundação, haver ruptura de barragens. No caso deste evento de setembro, as barragens, disse uma das operadoras, foi completamente preenchida e a água sobrepassou o dique. Ora, esta já é uma situação de alto risco que merecia o acionamento de um sistema de emergência. E esse sistema de emergência, como nós vimos, não foi acionado. Então ele não foi acionado nem pela Defesa Civil, nem pelas operadoras de um sistema de uso dos recursos hídricos, que deveria ter o compromisso e a responsabilidade de atuar é, de forma socialmente responsável numa situação extrema como a que ocorreu. É importante a gente
2: ver a complexidade que, é, que ocorreu esse evento extremo e, ao mesmo tempo, também todas as implicações ambientais, né? É um debate que tem que ser feito urgentemente, porque como já vinham as previsões, não só do IPCC, com um conjunto muito grande de trabalhos científicos, a Organização Meteorológica Mundial também, que vem alertando. Além da, da situação como um todo, das mudanças climáticas em que estão relacionadas a um aumento da frequência de eventos extremos, que foi o caso, tem componentes que contribuem a isso ou que podem estar agravando tanto a nível de, de clima, né? já estamos aí com 421 partes por milhão de CO2, lá por 1.750, alguma coisa assim, né? 270 partes por milhão, se não me engano, então acho que já subiu 50% e não para de subir. O 2021 vai ser o, o ano com temperatura registrada mais elevada na atmosfera, do planeta, os oceanos também estão aquecendo, e aí nós temos o euninho, que é um fenômeno que as águas do oceano, não sou da área, mas pelo menos pelas informações básicas que tem, esse aquecimento maior do oceano pacífico contribui para a formação de nuvens aqui, principalmente na parte sul do Brasil, então a gente já esperava que eventos de chuvas muito fortes fossem ocorrer aqui no sul. E o METSUL Meteorologia já é, que dizia que ia, ia chover de 300 até quase 500 milímetros na região do sul do Brasil, ia ser uma situação de emergência. Então nós estamos despreparados para esses eventos. Aquilo que o Waldo falou, né? nós temos lá o Planalto, pessoal, os campos de cima da serra, os, os campos nativos, os banhados, as turfeiras. Aquilo era uma esponja praticamente quando chovia demais, quando chovia demais. Eu venho acompanhando isso, pessoal, acho que há uns 20 anos para cá. Assustado, estarrecido, como estão destruindo aquela região dos campos de Estão plantando ali soja, milho e assim, ó, pior ainda, com a retirada daquela água límpida que tinha naqueles córregos, né, com aqueles uh, sangas e, e rios, água transparente, porque aquele campo ele filtrava uma água que não era poluída. Hoje ela está com agrotóxicos, ela está uh, com barro e uma coisa que impressionou muito lá na, naquelas imagens, lá em Mussum, Roca Salles, enfim, a quantidade de lama que tinha, lama é, significa sedimento, pessoal, sedimento dessa destruição. Então, aquilo que o Rod falou, quer dizer, agravamento né, pela degradação ambiental, não só na, nas cabeceiras, a retirada da mata ciliar também, ela está ocorrendo inclusive pelas hidrelétricas, como também na margem do curso
3: d'água. Essas mudanças de padrão que a gente percebe, que trazem esses eventos extremos do, no clima, elas pegam as pessoas muito despreparadas. né? Então, sei lá, se, que nem o Paulo falou agora, estava chovendo e as pessoas não estavam tentando se proteger, né? como se não houvesse diferenças entre uma chuva de verão e um, e um ciclone. né? Então, o que, que precisa ser feito para aumentar o nível de, de preparação, né? o nível de preparo da, da população nessas emergências? O que, que falta para a gente? Muito boa essa tua questão, Jefferson. É, porque,
1: é, é, em primeiro lugar, devemos considerar a cultura brasileira sobre a chuva. Né? Nós somos o país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Aqui não tem terremotos, não tem vulcões, não tem desastres naturais. Essa é, digamos, uma compreensão cultural do Brasil. Então, uma chuvarada, isso não é nada, nem sequer guarda-chuva. As pessoas usam, as pessoas odeiam o guarda-chuva, né? Porque elas acham que um, um, molhar um pouquinho aí já passa a, o aguaceiro. Mas, né, não é bem assim. Nós vivemos num país, né? Cujos, cujas precipitações meteorológicas elas podem ser extremas e podem ser muito graves. Entra aí, então, a questão das frentes frias, dos ciclones. Veja, Jefferson, que há 20 anos atrás, a nossa meteorologia... Né? Ela, ela nem conseguia caracterizar exatamente esses fenômenos naturais de precipitação. O Brasil não tinha ciclones, ou, ou se tinham, eles não se diferenciavam de uma chuva mais intensa, de uma tempestade, não tinham tornados. Né? E hoje, claro, se consegue, então pelo avanço né, da, 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 da investigação climática, reconhecer né, que sim, no Rio Grande do Sul, é um dos lugares da América do Sul e do mundo com maior eh, quantidade de ventos fortes. Razão pela qual nós somos, eh, temos vocação para a produção de energia elétrica né, por, eh, digamos, turbinas movidas por eh, matriz eólica. Então, nós não temos, né, Jefferson, no Brasil, uma cultura de precavermonos em relação a tempestades severas. Ora, com o aquecimento global, como o Paulo estava comentando, né, é, é, o aquecimento global desencadeado, sim, né, pela excessiva é, emissão de gás carbônico, metano, entre outros gases de efeito estufa, né, é, 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 esses eventos extremos, eles têm, um, sido cada vez mais intensos, dois, frequentes. Ora, é, recentemente, aqui então, em setembro de 2023, aconteceram nada menos do que três enormes ciclones extratropicais é, no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil. Algo assim impressionante pela intensidade e frequência. Então, o, o, o Paulo estava falando sobre o histórico anterior a esse desastre de Itaquari é muito importante. Já vinha um histórico uh, grave de uma sequência de ciclones. E em sendo anunciado mais um, era de ter tido um sistema de alertas. Então, aqui, a outra questão cultural brasileira não só desconsidera. É, é, que pode ser muito grave uma precipitação de água, uma tempestade, e segundo, ela não tem, portanto, essa cultura, o hábito importante de precaução, de prevenção e, principalmente, de ter é, socialmente construídos sistemas de alerta. Então, nós precisamos considerar que a situação presente, o Paulo enfatizou muito bem, nós temos uma desastrosa gestão das bacias hidrográficas, não por conta das populações. Os comitês de bacia, eles funcionam. O que não funciona é a autoridade pública. A autoridade pública do Estado, o governo do Estado, não funciona no sentido de saber ouvir e dar a importância decisória para os comitês de bacia. Se ele tivesse feito isso, se o governo do estado fizesse isso, nós teríamos, então, um sistema muito mais integrado de gestão dos riscos que os eventos extremos colocam para, digamos, levar ao limite o ciclo hidrológico nas nossas bacias. Então, é uma cultura também de não saber é precaver-se e não ter um sistema de emergência acionado, claro. É, não é uma falta de
0: recursos financeiros combinado com uma falta de uma cadeia de comando previamente planejada ou pelo menos implementada adequadamente. Mas eu queria resgatar um artigo que está circulando recentemente, que é um resgate histórico de 49 anos atrás, escrito pelo nosso saudoso mestre, o José Lutzenberger, que em março de 74, 1974, logo depois de umas inundações similares que aconteceram na época, ele escreveu um artigo que é uma síntese brilhante, eu recomendo que todos leiam, que a devastação florestal, que já na época era uma coisa importante, imagine quanta avançou até hoje, é, resulta em solos desnudos, banhados, destruídos, enfim, é, todas aquelas esponjas naturais removidas, de forma que as chuvas excessivas, as enxurradas que destroem em horas ou às vezes em minutos o que a natureza levou milhares de anos para fazer, que é aquela rica e fina camada de solo é, fértil e tudo mais, mas que também é absorvente de água, né, então ou seja, como é que tu recompõe algo que levou milhares de anos para ser feito? Não recompõe, isso vai precisar Outros milhares de anos, talvez a próxima civilização que ocupe aquele terreno, né? como ele mesmo diz no artigo. E não é só isso, essas inundações são destrutivas ah, em curto prazo, mas as águas lodosas que ele traz que é Outra característica que ele aponta é Rios com águas lodosas em excesso Isso tem a ver com devastação e, Basicamente lixiviação, gasto, remoção De solos Então essas águas lodosas impactam a biologia Dos rios ajusantes também Além das atividades econômicas eventuais E chegando no mar também Pode levar a morte, destruição em massa Pela precipitação que vai se dar Sobre regiões bentônicas Ou seja, é uma devastação que escala ao longo dos biomas E aí... Quando estava se discutindo, e esse é um tema que eu quero trazer, o Código Florestal, em 2011, foi votado em 2012, nós estávamos muito preocupados, que se uma análise feita pela SBPC, outra pela Fundação Zoobotânica, mostrando os erros que estavam sendo colocados naquele código que visava, teoricamente, melhorar o de 1965. De fato, ele trouxe algumas melhorias, mas no seu bojo, várias pioras. E aí, até na época, ele escreveu no nosso antigo blog, Coletivo Ácido Cético, escreveu um comentário assim... Ninguém em sã consciência proporia revogar leis da física, como a da gravitação, lei de inércia, etc. Por mais desagradáveis que essas consequências possam ser para quem eventualmente caia vítima delas. Por exemplo, cai de uma certa altura. Uma das coisas que aprendemos quando crescemos e amadurecemos é que não adianta brigar com a natureza além de um certo ponto. Em geral, temos que nos adaptar ao que há dentro de certos limites. Às vezes até dá para contornar um pouco com tecnologia, mas geralmente tem coisas que não podemos fazer milagres, como por exemplo deter as águas que descem gravitacionalmente por 900 metros eu termino dizendo assim, o fulcro do problema porém está sempre em quem decide e por quê, e aí eu queria falar um pouco sobre a questão da legislação porque talvez seja uma das principais ferramentas que a gente tem de defesa, ela é hoje em dia, e ela tem problemas intrínsecos, além do fato de não ser mentalmente bem implementada, não ser fiscalizada, muita vista grossa e tudo mais. Em outras palavras, eu estou dizendo que o Código Florestal é um dos grandes culpados pelo que nós estamos vendo agora, mas não é o único.
2: Infelizmente, pessoas que não, tão nem, não, não conseguem processar isso aí são governantes que, e políticos que têm quatro anos para se reeleger ou para fazer suas políticas, não pensam no futuro, não tem tempo. E o setor econômico, pior ainda. Eu faço parte do Conselho Estadual do Meio Ambiente. né Recentemente, há uns poucos meses, passou lá no Conselho a questão da uh, possibilidade, a partir de uma lei que foi aprovada no final de 2021, uh, repassa para os municípios as áreas de preservação permanente na beira dos cursos d'água. Pelo chamado Código Florestal, que na realidade é... A lei da proteção à vegetação nativa né, Que é meio longa para chamar Mas que não é só a floresta que nós temos no Brasil Nós temos uma tentativa de flexibilização da lei E que foi aprovada no Congresso E que foi jogada aqui para os estados e os municípios Os municípios já estão de posse De tentativas, já fazendo estudos Para a redução das áreas de preservação permanente em cada município Imagina só um curso d'água que passa aí, o rio Taquari, né? É, que passa aí por, sei lá, 20 municípios, alguma coisa assim, talvez mais, né? É, cada município vai decidir a faixa de área de preservação permanente. E o município ajusante? Bom, se aqui tem uma situação em que vai ter uma mata ciliar, que daqui a pouco a redução da preservação dela, que é ela no Código Florestal, sei lá, 50 metros ou 30 metros, o município pode reduzir para 10 ou para 5? Né? Vai ter problemas ambientais lá para baixo, mas aí o município tipo assim decidiu sozinho. É um absurdo isso, é inconstitucional essa lei. Ela está sendo inclusive alvo de ações de inconstitucionalidade. Mas a gente sabe como é que no Brasil demora muito. Tanto é que a lei 12.651 passou lá no STF. O agronegócio fez uma pressão muito grande em cima, dizendo que é um desastre econômico o Brasil. E aí mantiveram muita coisa ruim daquela lei... Inclusive a própria amnistia para desmatadores... Que foi uma das coisas piores que aconteceram Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul... Que tem uma, um projeto de lei... Já com os deputados federais... De retirar a proteção dos campos de altitude... Que é a cabeceira da proteção do rio... O amortecimento da chuva... A infiltração da água... Ela precisa da vegetação... E aqueles campos de altitude, eles são considerados como parte da Mata Atlântica. Eles estão protegidos pela Lei 11.428 de 2006, uma lei super importante. Mata Atlântica é patrimônio e ela inclui
0: também os campos de altitude. Eu queria comentar que essa questão legal, é, é, ela me preocupa bastante. Eu resumiria assim que, ou seja, a, a lei existe, existem alguns elementos positivos nela, mas tem os outros que já negativos que foram colocados na sua fundação, agravados por mudanças que aconteceram depois. Só para as pessoas entenderem, tem, ao meu ver, ver se vocês concordam comigo, e tem um trio de leis que estão em questão aqui. A Lei das Águas de 97, muito mal implementada. A Lei da Mata Atlântica de 2006, que tu citaste, Paulo, né? Que vamos lembrar, em 2020, o ministro Salles eh, praticamente revogou ela com um despacho 4.410, né? Em 2020 dizendo que não, não, o que vale é o Código Florestal, que já então tinha embutido salvaguardas, que a, mata, a lei da Mata Atlântica era mais é, criteriosa e precisava ser, porque é um dos biomas mais é, destruídos. E aí o terceiro é a lei do Código Florestal, que foi criada para conciliar, dizem, né, a proteção ambiental com a viabilidade econômica. Mas o que nós vemos hoje é a liberação completa e responsável da questão econômica e zero de proteção. Essa lei da Mata Atlântica foi praticamente revogada por aquele despacho, uma prática, e a Lei Código Florestal... Sofreu mais ataques ainda ao longo dos anos, sobretudo esse que tu também citaste, Lei 14.285 de 2021, que muda não só a lei do Código Florestal, mas também a de Solos, porque tira a responsabilidade do governo federal e joga para os municípios e eles fazem o que querem, porque, obviamente, localmente, o controle do poder é mais simples. E agora, no ano passado, a medida provisória é 11.50 da Câmara, que também cria o vale-tudo, ou seja, libera desmantelamentos em qualquer lugar, que é um verdadeiro escárnio, né? O... Congresso mostrando seu poder, inclusive sobre o Executivo. Né? Ou seja, as leis, o pouco que tem de bom, são combatidas sistematicamente por aspectos legais, nos deixando encurralados né? Quanto em termos de ferramentas de luta. E aí, a última coisa que eu preciso dizer para isso, isso, não deveria nos surpreender, em 2019, na revista Science, saiu um estudo demonstrando que, do mundo, em 73 países, Brasil e Estados Unidos são os maiores responsáveis por retrocessos ambientais do ponto de vista legal. Em 200 anos de histórias. No Brasil não tem tanto tempo de leis assim, mas basicamente eles discutiram a extinção, redução de tamanho e diminuição de restrições a áreas protegidas em 73 países. Basicamente nesses 200 anos foi distinto um território no um mundo do tamanho da Espanha e umas três vezes isso flexibilizados mas tudo aconteceu principalmente a partir do ano 2000 e no Brasil 84% desses desastres aconteceram depois de 2000. Nós acabei de citar três deles. Diga-se passagem, a área atingida é 87% da área revertida, por leis. Né? É 87% da área dos nove países amazônicos. Quer dizer que nós temos uma responsabilidade bem importante isso aí. Tá? E aí, para encerrar, como o Aldo mencionou e tu também, metade disso, desde 2010, essencialmente para autorizar represas. Ou seja... <risos> Obviamente, nós somos entre os piores do mundo mesmo e estamos demonstrando isso. Então,
1: como é que a gente faz para sair dessa? Evidentemente que, enquanto esses desastres eles tendem a crescer, a sociedade também vai tender a querer é, soluções e, e respostas mais claras. É possível que o negacionismo ele possa ceder na medida em que esses desastres, é, que não são naturais... Hoje em dia, nós não comentamos mais em desastres naturais, eles são desastres desnaturais. Desde as grandes investigações de uma pesquisadora inglesa, Abramovics, ela lá na década de 90 ainda passou a alertar que esses desastres, porque induzidos pelo aquecimento global, produzido pelas ações humanas, pelas emissões das atividades humanas, eles não podem mais ser caracterizados simplesmente como naturais. Então, essa ideia política né, que os políticos usam, né, os maus políticos usam, de considerar essas situações graves como desastre natural disse o governador, não é mais natural. Quer dizer, a ciência já consegue prever a longo prazo uma situação, como Paulo falou, de colapso ecossistêmico caso a tendência ao aquecimento continue no presente século. Então, o que fazer? Eu acho que a questão mais importante nesse momento é nós lermos né, os próprios relatórios do IPCC quando eles recomendam que municípios, estados, países e também, Paulo, universidades decretem estado de emergência climática. O que, que significa isso? Significa, no caso, por exemplo, de uma universidade, que é, digamos, um âmbito que nos compete, o Paulo fez um chamamento adequado. É, é no sentido de que temos que ver, hoje, o que nos compete dentro da nossa própria esfera de atuação. No local de trabalho, no local de moradia, no bairro, na cidade. Nós temos que ver como enfrentar isso. E eu acho que é o caso da gente, sim, reunir né, atores, atoras da universidade, para que as nossas universidades façam o dever de casa, que é decretar a emergência climática. E o que, que significa isso? Significa algo muito simples, é comprometer-se no prazo de 10 anos, de 20, de 30, ter planos para reduzir o consumo energético. Nós temos que pensar é, é como nós podemos ser autônomos do ponto de vista da produção de energia. Nós não podemos mais depender desses grandes monopólios de produção e distribuição de energia. Nós passamos a ser reféns. Reféns. A sociedade não pode mais ser refém desses grandes organismos, né, essas máquinas econômicas que oprimem e que levam ao negacionismo, como Paulo comentou muito bem. Então, a única maneira de sairmos dessa é a autonomia, é a suficiência energética. Isso já acontece na Europa. Na Europa, no norte da, 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 da Itália, na, na Alemanha, na França, entre outros, existem as chamadas comunidades energéticas. Cooperativas de mais de 2 milhões de pessoas não só produzem a sua energia, como a distribuem. Esse é o caminho. Porque a suficiência energética nos leva a outra suficiência. A suficiência na produção de alimentos locais. É olhar para os cinturões verdes das nossas cidades. Né? Nós precisamos produzir localmente, não depender mais de, de logísticas excessivas. Hoje, né, no mundo, existe inclusive é, filas de grandes navios portadores de mercadorias no canal de Suez. Há congestionamento de navios nas rotas marítimas. É algo assim impressionante. Então é um planeta que desenfreadamente produz excesso de mercadorias, que as distribui e que rapidamente se tornam lixo, resíduos. Então, eu acho que a grande questão é voltarmos a pensar as autonomias das comunidades, das sociedades e decretar emergência climática, principalmente né, pelas universidades e também nas áreas afetadas. Quer dizer, o que, é que nós temos a propor para todo o Vale do Taquari? Que os municípios decretem emergência climática, que eles comecem desde já como o Jefferson comentou, né, programas de educação para a emergência quando de desastres desnaturais, como esse que nós acabamos de assistir. Ou seja, nós precisamos encorajá-la a enfrentar essa situação. Nós podemos enfrentar essa situação. Sim, Paulo, a situação é grave, né? mas nós temos que reunir a inteligência social, a inteligência técnica, a inteligência científica, a inteligência educacional, a inteligência emotiva, né? para que a gente possa, então, enfrentar isso com mandatários mais responsáveis, claro.
3: É, eu, eu queria só enfatizar isso que o Rosa está falando, da questão da autossuficiência energética, que eu acho bonito... Né? bacana que as pessoas se mobilizem e, e, e procurem essas coisas, mas a gente precisa que a produção de energia individual, a produção de energia caseira seja uma política de Estado. Né? A gente precisa voltar a ter o incentivo do Estado para que as pessoas implantem né, as suas células solares, produzam a sua energia e não, como está acontecendo agora, que elas sejam penalizadas por isso. Né? A gente está tendo leis que estão penalizando quem está instalando agora a, as suas placas solares, ao invés de ter um apoio de, de redução. Né? Os custos diminuíram, mas não o suficiente. Aliás, o Paulo, no teu artigo ali, junto com o Eduardo Rupental,
0: de uns dias atrás, usou uma expressão que eu adoro quando, quando tu usas. Né? Nós dizemos a sociedade energívora. Eu acho que isso resume bastante.
2: Realmente, como vocês falaram, né? O consumo, ele dentro do sistema capitalista, que é o que move o mundo, né? Ele ele pensa na expansão ilimitada. Então nós também temos que pensar nessa questão do crescimento, sem vários aspectos aí que infelizmente a própria esquerda não consegue superar também, né? O próprio PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, eu me lembro lá não? Na, na década da primeira década desse milênio eu fui olhar a parte eu fui buscar busca a palavra né palavra ambiente ambiente de negócio ambiente de investimentos ela estava citada no um dos primeiros o primeiro documento do pac sete vezes ambiente e, e uma delas falava em ambiente mesmo a parte que se refere a, ao meio ambiente né é, então era ambiente de negócio ambiente de investimentos quer dizer então a própria palavra ela já foi usada né, dentro de uma lógica do crescimento econômico acelerado, quer dizer a gente tem que parar agora para ver como é que a natureza vai se comportar para esse nosso excesso é a ultrapassagem dos limites. O problema é o seguinte, pessoal, a questão é muito política porque por um lado, como o Waldo falou, nós temos as comunidades que estão, comunidades pequenas, comunidades que estão Buscando a alternativa, que é o, é o lado mais sensível, mais mais simples, que é a, a vida uh, desapegada de, de consumo, é uma vida mais autônoma. né? É, ela está crescendo em alguns locais, mas ela é muito incipiente. Enquanto que nós temos uma avalanche, nós temos uma avalanche, pessoal, de, uma, de um negacionismo, de uma ganância que continua o sistema econômico. Por, por, acho que aí vamos entrar num outro debate, né? Eu acho que a questão da centralização, é, a concentração que o Lutz já falava. Eu me lembro lá na no início da década de 80, final da década de 70, ele já dizia. Ele falava contra as, as usina nuclear, ele dizia o seguinte, a, a tecnocracia está associada a mega empreendimentos. Ele falava em mega e aquilo ali. E hoje nós continuamos nos mega empreendimentos. Por isso, aquilo que o Jefferson falou, que seria interessante a descentralização. Vamos, cada um Tentar aquecer a água com a luz solar, né? pelo menos até para não gastar é, o chuveiro elétrico, que vocês da física, pô, transformar a energia elétrica em calor é uma coisa das mais absurdas. Mas a gente gasta no Brasil em volta de 5% da nossa energia é para aquecer o chuveiro, inclusive em regiões como o norte e nordeste, onde tem muito sol, tem muito calor, e às vezes a água sai fria e aí tu liga. Então, essa. Não existe, aí vamos dizer assim, ó dentro da universidade também, pessoal, vamos entre nós aqui, a gente tem que começar a pensar numa sustentabilidade real da vida, né? Não é a sustentabilidade do capital, sustentabilidade desse modelo energívoro e desgotamento, de temos que pensar num outro modelo. E isso aí leva tempo, a gente tem que contagiar as pessoas, porque a gente também não pode ficar no desespero e achar que não, tem, não dá para fazer nada. Então, nós estamos assim, é, é, é quase é o Titanic, né? Nós estamos quase que andando no Titanic Chegando perto dos icebergs diferentes né? O climático, a poluição, o microplástico, A perda da biodiversidade E esses, esses icebergs estão batendo no Titanic Só que o, os gestores lá, o comandante Os caras não querem saber E nós temos que chegar lá no, junto com a massa E dizer, olha, nós não queremos aqui Vamos de repente transformar esse Titanic em pequenas embarcações? Porque a pequena embarcação é mais fácil de mudar o rumo dela. Enquanto que uma embarcação muito pesada vai ser difícil mudar, não tem como fazer esse, esse desvio em tão pouco tempo para evitar o colapso. Nós estamos na beira do colapso, pessoal. Como nós vamos fazer como professores e como comunidade, né, como sociedade, com ONGs? Como...
0: Eu gostei da analogia, só para um breve parênteses, porque a gente tem que uma escolha para fazer agora. A gente tem que escolher entre si e aquela orquestra que ficou tocando até o fim do barco, ou a gente vai fazer outra coisa? Eu espero que a gente não seja aquela orquestra. Mas,
2: infelizmente a gente está sendo levado a isso. né?
0: A sociedade está
2: vivendo aquela orquestra. Vai acontecer uma grande tragédia só a partir dela. Nós temos que nos organizar para fazer essas pequenas embarcações que o Roaldo falou. As comunidades descentralizadas, autônomas, sustentáveis, pequenas sem esse gigantismo das megacidades, essa coisa. E essa descentralização não foi entendida pela esquerda. O pessoal ainda está no imaginário do PAC, que o Brasil com o petróleo com não sei o quê, que é gigante com o crescimento econômico. Nós temos que fazer uma discussão com a esquerda. Nós podemos estar errados em muitos pontos, mas tudo indica. Nós temos hoje uma, uma situação que nós não tínhamos há 40 anos atrás. Aquilo que o Lutz falava. A gente não tinha dados para demonstrar que isso ia acontecer. Hoje nós temos informação suficiente, mais do que suficiente. Então, nós estamos num quadro muito paradoxal, do ponto de vista que nós já temos o conhecimento suficiente para dizer que isso, tudo que ia acontecer, está acontecendo. Mas, por outro lado, politicamente, nós estamos vivendo uma avalanche neoliberal ainda, que amortece todo mundo e nos deixa, em, digamos assim, camisa de força. O problema é muito mais político mesmo, então temos que ver como é que nós vamos superar isso. O professor Luiz Marques, lá do Unicamp, se aposentou faz pouco. Ele tem um livro sobre capitalismo e colapso ambiental, que ele juntou uma série de dados internacionais, um livro brilhante falando sobre o colapso. Nós somos pré-colapso. O Carlos Taibo, que é um espanhol também, professor aposentado na Universidade de Madrid, também fala no colapso ambiental e outros tantos. Nós estamos vivendo colapsos ambientais diferentes. São pequenos colapsos, maiores ou menores. Mas a gente está, muito provavelmente, entrando no colapso sistêmico ambiental. Então nós vamos ter que nos unir, que nos organizar junto com a sociedade, participar mais.
0: É. Bom, Eu teria um tema para trazer, assim que eu acho que é importante, que as pessoas estão todas preocupadas. A questão do alerta porque que não aconteceu, como ele poderia ser e tal, porque isso é uma preocupação imediata das pessoas. Como funcionaria isso? Como podemos salvar e alertar as pessoas? E aí tem que lembrar que o IPH, no seu documento, mostrou que examinando os dados dessas enchentes, tinha um exame da sequência de eventos desde a cabeceira do rio, dava para alertar com 24 horas a inundação e lajeado 24 horas! Quanta coisa fazer em 24 horas? E mesmo as cidades que foram muito destruídas, que dava menos tempo para alertar, como Mussum, Roca Salles, teria algumas horas para reagir. Ou seja, não usamos essas umas horas. você tem alguém que vai rapidamente lá e começa a trabalhar, o alerta é, é, é possível de fazer. E, além disso, também tem a questão, se você tiver, por exemplo, nesse caso, a única coisa a fazer naquelas poucas horas é chegar em Mussum e evacuar as regiões mais baixas. Mas aí para fazer isso não é só chegar e dizer isso vai ser uma evacuação forçada? Isso não vai funcionar, vai ser uma guerra.
1: A, a, a questão dos alertas, né? É, vamos vamos ver como que a, a, as sociedades humanas têm respondido a isso. Veja que na grande no grande desastre de Pompeia em 79 depois de Cristo, com a extrusão do Vesúvio, foi soterrada Pompeia. Né? É, o maior, digamos, é, é o maior desastre natural é, que está, digamos, é, inserido na história humana. Né? Além, claro, dos dilúvios de Noé. Né? É, mas, é, na, na, nas sociedades modernas, a questão dos alertas sempre tem sido muito difícil. O país que melhor desenvolveu tecnologias sociais para enfrentar isso é o Japão. O Japão, por conta... É, dos deslizamentos de massa das encostas é, de montanhas vulcânicas é, é, na, na, nas baías é, japonesas né, e nas comunidades é, é, que, é, que é, moravam no sopé dessas estruturas, é, que foram muito abaladas na década de 50. Eles, então, por conta desses desastres de deslizamento de massa e de terremotos, é, é a cultura que melhor desenvolveu o sistema de alertas. Agora, esse sistema é um sistema fantástico porque é, as crianças no Japão treinam em sala de aula o sistema de alerta. Alerta de terremotos, alerta de vulcanismo e alerta de deslizamento de massas. Mas mesmo o Japão não tem conseguido fazer frente aos eventos climáticos severos, como nós vimos no ano passado, em que houve deslizamentos de massa produzidos por grandes eh, tempestades e volumes de água eh, descarregados né, por precipitações atmosféricas, e que também produziram desastres desnaturais ali. Então, do outro lado do mundo, nós aqui, no Brasil, nós não temos nenhuma cultura para enfrentar as situações severas, as situações de alerta. Ao contrário, do ponto de vista social, cultural e, né, como Paulo enfatiza, político, é, se enxerga que os alertas seria, digamos, é, é, um alarmismo. Há uma cultura brasileira aí que ela considera qualquer proteção social um alarmismo. Então, a questão do alerta é uma questão muito grave. E não é só no Brasil. Né? Nós podemos considerá-la, inclusive, em toda a América do Sul. Eu, particularmente, participei da construção de sistemas de alertas para emissões vulcanogênicas no, no Peru, no Vale do Colca. É muito difícil eh, nós, com todo o nosso, nosso conhecimento científico, como Paulo eh, 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 sublinhou, né? chegar numa comunidade e dizer olha, vocês têm que evacuar. Isso não acontece da noite para o dia. É preciso a construção de uma cultura socioeducativa, científica, popular, cultural, para que, eh, ao fim e ao cabo, a, a, as comunidades possam respeitar e executar um programa de alerta. Agora, de qualquer maneira, Jorge, de qualquer maneira, como é que é possível que represas de produção de energia elétrica nas calhas desses rios da Bacia Taquariantas não tenham delimitado nas cidades ajusante as, as zonas de risco em caso de ruptura das represas. Isso é inadmissível. Né? Então nós vemos que não há, por um lado, nenhuma cultura, a construção de uma cultura, de uma tecnologia socioeducativa para alertas, e também, por outro, não há por parte, digamos, desses grandes engenhos que podem causar é, é, é enorme risco nas comunidades, que é isso é visível, isso é claro, né? não é, digamos, colocar na conta de um desastre natural, mas é a possibilidade de rupturas dessas represas. E, elas, e essas cidades do Taquari não têm demarcadas né, as possíveis áreas de inundação em caso de ruptura das represas. Então, há um conjunto realmente muito grande né, de irresponsabilidades e de dificuldades culturais e técnicas que nós, é, da universidade, deveríamos tomar frente nisso. Né, porque a construção dessa cultura educativa, né, sistemática, é levar a consciência de que as sociedades devem ter uma resposta sociossistêmica né, para o colapso ecossistêmico, né, porque é a própria sociedade que causa esse colapso. Né? Então, só uma resposta sociossistêmica, quer dizer, a ideia de uma sociedade regenerativa é que pode não só fazer frente né, aos, a, a, aos desastres desnaturais, mas também né, é, a, agir sobre suas causas, que não é outra senão a emissão de gases de efeito estufa pela queima de carvão, e petróleo.
2: Pois é, eu vejo que a questão ela é muito mais política mesmo. A gente já sabe o suficiente, né? O que fazer. Tem várias coisas em vários âmbitos, né? Vamos pensar aquele, vamos pensar no emergencial, do emergencial, do emergencial, aquele pessoal localmente lá, né? Eles vão ter que pensar em, em reestruturar as cidades e toda a ocupação na beira do rio. Imagina o recurso que precisa para isso um planejamento ambiental recursos para realocar essas pessoas. A dissociação entre a questão econômica e ambiental, o ambiente atrapalha, então vamos acelerar isso aqui e joga para escanteio a legislação. Isso está acontecendo agora. Será que nós vamos aprender com isso? É essa a questão. Será que os deputados eles, e senadores vão ter um pouquinho de consciência ou vão continuar nessa lógica?
0: Eu acho que Duraz uma coisa adicional e importante, que é o que as pessoas que aprovaram aquelas mudanças todas, aquela erosão do Código Florestal e todas as pioras que foram feitas ao longo dos anos, elas vão ter que responder, porque agora vai custar muito mais caro do que ter feito aquilo antes. E se, se essa é uma preocupação dos recursos públicos, agora sim vamos ter que pagar caro. E não precisava, era evitável
1: uma fonte enorme para enfrentar essa situação, um problema candente, é realmente enxergar o que é o problema climático. O clima, vejam, não é uma questão que a gente observa claramente. A gente observa grandes inundações, chuva, tempestade, mas isso em si não é o clima. O clima é algo além, é numa escala planetária. O clima é quando muda o nível dos oceanos, o clima, é quando muda o volume de gelo nas calotas polares e nas geleiras montanhosas. E isso não é fácil para, é, é, digamos, um habitante é, 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 da Terra ali observar, porque é preciso de ciência. Vejam que a energia atômica, descoberta lá no início do século passado, precisou de uma Tal explosão de uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, uma das piores coisas que a humanidade produziu, para que a humanidade viesse a saber o que de fato é né, essa coisa terrível chamada energia atômica. O clima, né, nas suas mudanças profundas, ele também pode levar a situações catastróficas de grande nível. Né? E isso se reflete, digamos, nos territórios, no lugar em que as pessoas vivem, como né? Uma, um caos territorial. Isso que Itaquari viveu, isso que São Sebastião, em São Paulo, viveu, né? isso que está acontecendo de forma avassaladora em diversos locais de todos os continentes do mundo, não é outra coisa, senão uma pandemia territorial produzida pela tendência de aquecimento global. Então, a maneira como as pessoas vão perceber a mudança climática é por meio dessa desordem territorial. Nós precisamos, de fato, enxergar essas desordens territoriais produzidas por eventos climáticos como um fenômeno global que está acontecendo resultante da mudança do clima, que as atividades humanas é, desta máquina desenfreada de produção de mercadorias está produzindo. Temos que estar, então, alertas para ter ações não só locais de reorganizar os nossos territórios, mas também globais de parar de emitir gás carbônico por queima de carvão e petróleo.
0: Bom, eu encerro o programa com uma citação do velho mestre José Lutzenberger, né, daquele artigo que eu mencionei antes, em 1974 que não era profecia, era só previsão científica. E que hoje, como disse o Paulo, nós estamos recheados de dados, o Roaldo também, né, para embasar isso, só se comprovou o que ele disse lá. E é essa compreensão sistêmica que é tudo que falta na visão de administradores e inclusive dentro da academia. A visão reducionista ainda impera em grande monta, inclusive nos projetos científicos, em parte porque é necessário, mas em, em boa parte porque é cômodo. Né? E a frase do, do Lutzenberg vai assim, ó. Devemos compreender que a ecosfera é uma unidade funcional, onde todas as peças são complementares. Não podemos causar danos apenas locais. Tudo está ligado com tudo. Esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje com os convidados, o professor Waldo Menegar e Paulo Braque, ambos da URGS, Jefferson Arenzon, do Instituto de Física, e eu, Jorge do Departamento de Biofísica.